0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Soy Esther Cañadas y os doy la bienvenida a un nuevo programa del de Alma de las Palabras, el espacio en el que hablamos de palabras, de mística y de literatura en RSC Radio, la emisora en la que escuchas cosas buenas. Esta semana estamos acercándonos a unas fechas muy especiales, a la Navidad, con todo lo que eso significa: de celebración, de fiestas, de ilusión de reuniones familiares, también de reuniones con amigos. Es la época en la que inauguramos una nueva luz, porque con la Navidad celebramos que el mayor ser de luz que ha existido en la Tierra nace y con su nacimiento nos brinda la oportunidad de renacer, de transformarnos tan profundamente que volvemos a darnos a luz, nos alumbramos. Y estoy hablando, supongo que ya lo sabéis, de Jesús de Nazaret, de Yeshua, y celebramos su nacimiento cuando celebramos el solsticio de invierno en el hemisferio norte y el de verano en el hemisferio sur. Y eso tiene mucho de importante porque los solsticios están relacionados con la luz, con la noche más larga versus la noche más corta, que no es más que esa oscilación entre la luz y la oscuridad. Ahora no voy a entrar en si, como definen algunos investigadores, Jesús no nace en diciembre... Y que también muchos de ellos apuntan a que la elección de celebrar la Navidad en estas fechas por parte de la Iglesia es un intento de la Iglesia de cristianizar una fiesta romana, la Saturnalia. Una de las fiestas eh, romanas en las que estaba presente la diversión, el desenfreno, en el que todo se invertía. Había banquetes, incluso los propios esclavos eran liberados de sus funciones. Era un descontrol, un desenfreno. Y la fiesta Saturno venía a celebrar el fin del año agrícola. Después de todo un año duro de trabajo, es la época en la que ya ha finalizado la siembra. Y lo que me interesa eh, es el fuerte papel simbólico de la llegada de Jesús. Por eso no, me, no pongo el foco en si realmente nació en, esa, en esas fechas o no, sino el papel simbólico de la llegada, qué significa la llegada de esta divinidad de esta puerta que se nos abre, de esta luz inmensa que nos alumbre, que nos ilumina, porque trae Jesús trae la energía crística. Así que Él nace como Jesús, pero resucita al final de su vida como Jesucristo. Y Cristo es el Espíritu ya transformado, ya transformado. es la vida de Jesús que nos enseña a transformarnos, a a realizar esa metamorfosis, porque él es el inicio del camino, de esa transformación total, hasta convertirnos en Dios, porque nos hemos unido a esa energía. Y esto que puede parecer un concepto alocado, el ser Dios, incluso herético, ya lo dijo San Agustín en el siglo IV. Dios se ha hecho hombre para que el hombre se haga Dios. Así que, ¿cuánto hemos involucionado durante todos estos siglos que nos separan de San Agustín?, para haberlo olvidado. Pero antes de todo, como en cada programa, vamos a recurrir a la etimología para profundizar en el mensaje oculto de las palabras. ¿Qué nos quieren decir cuando las utilizamos desde su raíz? Y comenzamos con el propio nombre de Jesús, que es un nombre impuesto desde el cielo cuando se le anuncia a María, a su madre, cuando se le dice que va a concebir un varón fruto del Espíritu Santo. Y la palabra Jesús es la forma latina del griego Yesous, que a su vez es la transliteración del hebreo Yeshua o Joshua, o también Jehoshua, que significa Yahvé es salvación. Por su parte, la palabra Cristo procede de Christus, de la forma latina que a su vez la presta, la toma prestada del griego Christos, una voz griega que significa ungüento. Aceite para ungir, y significa, por tanto, el ungido. Y esta unción se refiere a ese aceite que reciben los reyes de Israel en un ritual religioso que los consagraba. El ungido es llamado en hebreo Mashiach, el Mesías, ungido, el rey. Y este, rite, este rito de la unción aparece en la Torá como el ritual por el cual los reyes de Israel recibían una doble aprobación, por una parte la de los sacerdotes, en nombre de Dios, y por otra parte la de los representantes de las tribus, es decir, en el nombre del pueblo. Y de Cristo, bueno, ya sabemos que deriva la palabra cristianos, que son los seguidores de las enseñanzas de Cristo. San Pablo, Pablo de Tarso, que era un iniciado, dijo en la carta a los Gálatas, estoy otra vez en dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así que eh, Pablo de Tarso nos quiere decir con estas palabras que podemos encontrar a Cristo en nuestro interior, ya que es un, ya es un estado de conciencia. Y este embarazo viene a significar el proceso de gestación, de maduración de Dios, de la divinidad dentro de nosotros, para que lo alumbremos, le demos a luz, que no es más que esa transformación completa y total de nuestro yo superior, de nuestro espíritu, que permite esa unión con lo divino. Por eso se dice que la segunda venida de Cristo será cuando la gente comience a despertar este estado de conciencia, esta luz que es el conocimiento. Y todos llevamos a un Cristo que es un ego, un alma espiritual. El ego, me refiero al ego superior, no al ego inferior, al ego con el que nos identificamos en este plano. No tiene nada que ver con esto, con este nombre con el que cargamos ni con esta personalidad. Se dice además que el ser humano está formado por siete cuerpos o siete principios. El primero es el cuerpo físico. El segundo es el cuerpo etérico. El tercero es el cuerpo astral o emocional. El cuarto es el cuerpo mental inferior o cama manas. El quinto es el cuerpo mental superior o manas. El sexto es el cuerpo búdico. Y el séptimo es el cuerpo átmico. Se consideran del uno al cuatro los que son los cuerpos inferiores, los que tienen la personalidad imperfecta. Y del, del quinto al séptimo son los cuerpos superiores o divinos. El Cristo, la energía crística, se encuentra en el cuerpo mental superior es esa en es mente divina entonces cuando la humanidad el ser humano logre dominar el cuerpo mental inferior y unirlo al superior, haga esta transición es cuando se dará la segunda venida del Cristo, que es Jesús, a pesar de haber estado aquí con un cuerpo físico actúa por completo en función al cuerpo mental superior, con la energía crística, eso es lo que nos trae la energía crística y la pone en práctica, la pone en movimiento nos la muestra y el tema del embarazo, como metáfora de la fertilización divina, cuando dejamos que ésta participe de nosotros, de nuestra vida espiritual, la encontramos también en, en la mística, en la teóloga María de Ágreda, de la que ya hemos hablado en otros programas. Esa monja, esa mística, que escribe lo que María de Nazaret, la madre de Jesús, le dicta en esta obra colosal que es Ciudad mística de Dios. Ella, la monja María de Ágreda, también recurre a esta metáfora. Ella dice que no somos canales de misericordia, porque si lo fuéramos, la divinidad nos atravesaría, y no dejaría rastro, no, no nos cambiaría nada por dentro, no se produciría ningún cambio en nosotros. Por eso ella dice que estamos llamados a estar embarazados de Dios, a dejar que la luz divina actúe en nosotros. Y cuando María de Nazaret le dicta su vida a María de Ágreda, al final del capítulo de la Concepción, del que leí un fragmento en uno de los programas anteriores, eh, bueno, pues ella en cada capítulo, María, le comenta si lo que ha escrito, lo que ha comentado eh, María de Ágreda, está bien o se debe rectificar, le hace comentarios a, a los que está escrito. Y en este capítulo le dice a la mística, que lo han tenido bastante bien, eh, pero que cuando ella le dice al ángel, hágase en mí según tu palabra, no solamente se refería a ella, sino que a ella como María de Nazaret, sino que la monja se ha olvidado de indicar algo muy importante. Y, y ese algo muy importante es que ese, esas palabras que ella nombra, María de Nazaret, miat mikit, fiat mikit, no solo se refiere a, a que Dios actúe en ella, sino que se refiere a que cada uno de nosotros, es decir, de que Dios desea eh, actuar dentro de cada uno de nosotros. Es decir, que esta petición que le hace Dios a ella, nos la hace la divinidad también a cada uno de nosotros. Nos pregunta, nos pide nuestro consentimiento para que decidamos libremente, como ya comenté, que le ocurrió a ella. Así que ahora María Nazaret insiste en que esa pregunta nos la plantea la divinidad a cada uno de nosotros. Este embarazo lo desea Dios con cada uno de nosotros, con cada persona, y es dar cabida a lo divino en nosotros para que pueda darse la luz. Y aquí entra también el concepto de co-creación, de la colaboración que Él, la divinidad o Dios, la divinidad, solicita para que podamos co-crear nuestro propio sentido. Ser como Dios es una realidad profunda y Él, como ser de amor, no puede actuar si no cuenta con nuestro consentimiento. Si no es fruto de una elección meditada y libre, porque el amor lo que hace es permitir la libertad del otro. No obliga, no fuerza. Y esa fecundidad, esa gestación, no se puede dar si yo no la deseo. Así que esta energía de Cristo es la energía, la luz de la divinidad que viene al mundo. Dios se alumbra al mismo tiempo que María participa y se alumbra a sí misma. Decía Teresa de Jesús que Dios no solo nos da el alimento, nos lo cocina y hasta nos lo mastica. Es decir, nos, nos da todas las facilidades para que eso se dé. Está presente y desea hacerse presente en nosotros. Esta, esta presencia, esta llegada de Jesús es la encarnación del deseo de Dios, de estar en nosotros y entre nosotros. Eso significa el nacimiento y eso nos trae, eh, nos trae luz, nos trae conocimiento y sentido, pero un sentido y un conocimiento profundo. Así que la metáfora del embarazo y del parto significa que nos transformamos, que volvemos a nacer. Y así se explica en el Evangelio de Juan con la historia de Nicodemo, el sabio de la ley judía, al que le da vergüenza acudir a Jesús, que está considerado como un profeta itinerante de mala reputación y por eso lo visita de noche para que nadie lo vea. En un momento de charla en el que están ambos dialogando, Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Pero Nicodemo no lo entiende y le responde, ¿pero cómo voy a volver a meterme de nuevo en el cuerpo de una mujer, una persona adulta, como en este cuerpo de adulto, en el cuerpo de una mujer? Y Jesús le dice, no, no, se trata de nacer de nuevo del agua y del espíritu, es decir, en lo esencial, en lo, en lo más profundo del ser, no literalmente. Así que cuando nos hemos transformado eh, completamente, cuando hemos dejado que esa, la fuerza, la, la luz de la divinidad eh, nos fecunde y se geste dentro de nosotros, nos hemos, lo parimos, nos hemos transformado completamente y nos hemos divinizado. Y este proceso no tiene un tiempo establecido, es una metáfora, eh, es una parábola eh, para, de, para explicar que cada uno tiene su tiempo tiene su espacio para realizar este proceso que es único y original en cada uno de nosotros. Y ahora, después de toda esta larga explicación, tomamos un poquito de aire escuchando siempre la mejor música. Retomamos la charla y estábamos eh, comentando el significado simbólico del nacimiento de Jesús, esa luz divina que lleva, que trae al mundo, ese conocimiento que se produce cuando se da una transformación plena y completa dentro de nosotros. Hablábamos de esa capacidad de gestar, de parir ese nuevo yo superior, esa divinidad que nace de nosotros y nosotros de ella. Esta transformación va a dar a luz a Cristo en el mundo cuando esté maduro. Jesús vino a mostrarnos el camino, ese transitar hacia la metamorfosis, hacia la conciencia, hacia la sabiduría verdadera, y su vida es un ejemplo vivo de estas enseñanzas que no son teorías sino que son experiencia, ejemplo vivo. Jesús nos inicia en el camino, en la transformación y trae esa energía crística, divina al mundo. Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios, es lo que decía San Agustín. Y aquí se nos presenta un concepto fundamental que es la reciprocidad. El mensaje que hemos recibido durante siglos es el de un Dios majestático, estático, que está lejos, alejado de nuestra realidad. Aparece como el creador, ese es su papel, el de crear. Pero en cambio, algunos místicos, y el mismo Jesús también, nos hablan de la reciprocidad, de la divinidad, como alguien que da, pero que también recibe. Y esto lo explica muy bien la teóloga Teresa Forcadas, cuando dice que los místicos, las místicas, nos muestran a Dios... Eh, que no es solo donador, dador de vida, de sentido, sino que Dios no solo tiene un polo donador, también tiene un polo receptor, algo que, re que recibir, algo que aprender, algo que si no se lo damos nosotros no tiene. Y eso, según Teresa Furcadas, se da en el cristianismo, en la figura de la Trinidad. Y en esa figura la donación estaría en la persona del Padre, la recepción en la del Hijo y la compartición en la del Espíritu. Y esto lo vemos también en la experiencia mística de Gertrudis de Jefta, una mística del siglo XIII. Esta mística tiene una experiencia durante una ceremonia religiosa que se realizaba en el domingo 15, en el que se recita la antífona de la tierra prometida. Ella experimenta, tiene una visión, una experiencia en la que Jesús se le aparece, se toca su pecho y le dice, esta es la tierra prometida, vente y reposa en mí. Al mismo tiempo, del corazón de Jesús sale una flecha, una saeta encendida en fuego que atraviesa el corazón de la mística. Y al cabo de un año, de este año litúrgico, el mismo domingo 15, en la misma lectura de la Antífona de la Tierra Prometida, vuelve a tener una experiencia con Jesús, pero esta vez distinta. En esta experiencia es Jesús quien le pide a ella, Gertrudis, reposar su pecho en el suyo. Es decir, le pide, eh, Gertrudis déjame reposar, en tu pecho. Claro, ella queda totalmente desconcertada, lo mismo que le sucede a la samaritana cuando Jesús le pide agua y la mujer le dice, pero a ver, ¿cómo un hombre judío me pide a mí agua? Pues Gertrudis le lanza la misma pregunta, tiene la misma perplejidad, ¿cómo tú me pides que te sostenga, que te dé apoyo? Y claro, lo que se está sucediendo dentro, del, en el interior, la parte más profunda de Gertrudis, es el inicio la, de la transformación de ese yo superior que ya está madurando en ella. Y eso es la mística, este proceso de cambio en el que nos abrimos al no saber. Y no solamente es algo que pueden hacer los que viven en un monasterio o los que viven aislados en el desierto o en la montaña, sino que esto es una invitación para todos, para cada uno de nosotros. Así que lo que nos está mostrando esta visión, esta experiencia de Gertrudes es esta relación igualitaria. Eh, del mismo modo que sale el fuego del corazón de Jesús al de Gertrudis, Gertrudis atraviesa el de, el de Jesús. Del mismo modo que uno se apoya en ella, ella se apoya en él. Y esta es la relación con Dios, que es una relación igualitaria. Por eso Jesús es un revolucionario. Y no solamente porque nos rompe los moldes y nos enseña una manera nueva de relacionarnos, sino que nos hace evolucionar, revolucionar. Porque Él no distingue la discriminación. Lo vemos en la samaritana, y, pero también con otros grupos a los que él atiende con los que él se relaciona, que son socialmente marginados. Se sienta a comer con todo tipo de gente, atiende y escucha a cualquiera que se lo solicita, ya sean ladrones, prostitutas, cobradores de impuestos. No hace distinciones entre hombres y mujeres. No atiende a la diferencia como algo discriminatorio, sino que lo atiende, lo acoge, porque sabe que todos somos únicos y originales, iguales pero distintos. Y él no ve un hombre ni una mujer, porque ni el mismo Dios tiene género. Eso es algo que se le ha añadido culturalmente después para justificar la preeminencia de lo masculino sobre lo femenino. Pero en sus prédicas y en sus actos lo que vemos es respeto, amor, igualdad. Él es un lugar de acogida que desea ser acogido al mismo tiempo, y entre sus seguidores también había muchas mujeres que lo acompañaban y que no solamente actuaban como servidoras, sino que participaban y aprendían de sus enseñanzas al mismo nivel, con la misma igualdad que el resto de los hombres. Y en eso se basa este proceso de reciprocidad y de diversidad dentro de la unidad. Jesús sabe que todos somos distintos y abraza esa diversidad. Esos distintos puntos de partida, porque sabe que todos tenemos la posibilidad y la capacidad de llegar al destino. Aunque vengamos de caminos distintos, que hayamos eh, partido de lugares diferentes, eso no es lo relevante. La divinidad es siempre inclusiva, acogedora. Por eso Pablo de Tarso, en la carta a los Gálatas, dice En Jesús no hay hombre ni mujer, ni judío ni griego, porque en Jesús estas diferencias están superadas. Así que Jesús es la liberación, por eso dice, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. En cuanto al papel de la energía crística, que para mí es la aportación más sublime que hace Jesús, en el Evangelio de Apócrifo de Felipe encontramos, la unción es superior al bautismo, pues es por el crisma por el que hemos sido llamados cristianos, no por el bautismo. Y Cristo fue llamado así a causa del crisma, pues el Padre ungió al Hijo, el Hijo ungió a los apóstoles, y los apóstoles nos ungieron a nosotros. El que ha recibido la unción lo posee todo, posee la resurrección, la luz, la cruz, el Espíritu Santo. El Padre le otorgó todo esto en la cámara nucial, Él solo como regalo lo recibió. Así que es lo crístico, lo que nos hace cristianos, no es el bautismo, sino es esta, esta posibilidad de transformación, de ser un lugar de acogida y de alcanzar la divinidad, de ser divinidad. Y esta unción, este aceite, ya hemos visto que era algo reservado para los reyes, pero también es para nosotros, porque nos divinifica. Cristo es el mediador que nos la trae a este plano, a esta energía. Y la energía crística es, en palabras de Emilio eh, Carrillo, la cristianización es un proceso espiritual que se utiliza al ser humano y le permite percibir y experimentar la vida, la suya y la de todos y todo, desde la toma de conciencia y la práctica activa de su naturaleza divina. Y para San Juan de la Cruz, todos los seres humanos eh, estamos convocados a ser Cristo, no a imitarlo, sino a serlo, por eso Jesús de Nazaret se llama a sí mismo Hijo del Hombre, pues ser Cristo como Él lo fue en este plano físico es el anhelo, ese deseo, esa tendencia de todo ser humano. Y para conseguirlo hay que dejar un hueco, un espacio al Verbo Divino, para que pueda arder dentro de nosotros. Hacerlo, expresar la energía crística que llevamos dentro, da lugar a la verdadera transformación, a lo que los griegos llamaban la metanoia lo que sería la metamorfosis del gusano en una mariposa. Lo crístico es lo que hace posible esta transformación de lo impuro a lo puro. Y en el Evangelio de Juan, Jesús dice, yo soy el camino. Y San Juan de la Cruz hace referencia a Jesús como piedra en este poema que voy a leer. Estábame en mí muriendo y en ti solo respiraba, en mí por ti me moría y por ti resucitaba que la memoria de ti daba la vida y la quitaba. Decid, ¿cómo en tierra ajena, donde por Sión lloraba, cantaré yo la alegría que en Sión se me quedaba? Y juntará sus pequeños y a mí, porque en ti lloraba, a la piedra que era Cristo, por el cual yo te dejaba. Así que en este poema Jesús es un soporte, una piedra, un mediador, y jamás es una experiencia estática, sino que es una coexperiencia, una experiencia mutua. Y despertar, dejar arder la energía de Cristo, es también reconocer a Cristo en los otros, en todas las personas, incluso en aquellas que rechazamos o que son rechazadas. Y así de la misma manera lo hacía Jesús. Por tanto, es volvernos un lugar de acogida, ser una llama encendida para que el otro encuentre calor, calidez, un calor que quizá nunca ha recibido y le estamos brindando, por tanto, una oportunidad para que el otro descubra y experimente este fuego crístico, esta posibilidad de transformación. De ahí que no debamos imitar a Cristo, sino ser Él como para ser Él. Albert Schweitzer sostiene, por ejemplo, que Pablo de Tarso, para decir «estar con Dios», también utiliza la expresión «estar en Cristo», ya que Jesús es para él un mediador entre los cristianos, entre los cristianos y Dios. Y además añade que la experiencia de estar en Cristo no es una participación estática en el ser espiritual de Cristo, sino la verdadera coexperiencia de su morir y resucitar, es decir, con el nacer de nuevo, lo que es una verdadera transformación. Lo crístico es lo divino, la energía de Dios. Y Pablo de Tarso es uno de los primeros en utilizar muy frecuentemente la palabra Cristo para referirse a Jesús. Él, que era un judío cre crecido en la cultura griega, lo denominaba Yesus, Cristos Jesús el ungido, que se contrajo en el nombre de Jesucristo. Cuando se refería a él como hombre, utilizaba el término Jesús, pero para referirse en términos místicos o más elevados, utilizaba la palabra Cristos Oh hombre, tú no has sido creado sin ti, no serás salvado sin ti. Eso es lo que aparece en el Antiguo Testamento, también conocido como la Antigua Alianza. O sea que aquí en esas palabras nos están incluyendo, tú no has sido creado sin ti, no serás salvado sin ti. Y una alianza es siempre un trato, un contrato, es decir, algo que dos iguales han pactado. Y eso nos acerca a Dios porque aparece como un igual que espera algo de nosotros y no solamente nos lo da. Y aunque sea unipotente, nos necesita, nos necesitamos mutuamente. La energía crística que encarna Jesús representa la divinidad, la posibilidad de transformarnos en esta divinidad, en convertirnos en divinos. Y para hacerlo, recibimos cada día múltiples invitaciones a hacerlo. La divinidad nos llama, nos habla, intenta relacionarse con nosotros, porque para que este proceso se dé, debe haber un intercambio desde la igualdad, desde la libertad. Pero también supone, por nuestra parte, un compromiso, porque sin esta determinación, sin esta fuerza de voluntad, no puede llegar a producirse. Porque para cambiar, primero, debo querer cambiar. Y para eso debo romper con la inercia de las maneras de pensar, de proceder, de actuar. Debo romperme para dejar un hueco. Debo permitir la gestación y el parto, que es el renacer, el dar a luz. Y la divinidad en este proceso me lo va a facilitar todo. Se dice que en el budismo... Eh, que cada día se abren 80.000 puertas, un número que es simbólico, para entrar en el Dharma. Y Jesús está dentro y entre. Y eso supone que no se produce una separación entre lo de dentro con el lugar en el que estamos, con el donde estamos. Eso contrapone la idea del exilio, de la expulsión de los cielos o del paraíso. Y como dice el filósofo Xavier Meloni, nadie nos ha expulsado, sino que nosotros lo que ansiamos es en lo que estamos Estamos en el paraíso, en ese lugar inmaculado que está en todos los lugares de aquí a aquí, en mayúsculas, dentro. Todo lo que necesitamos está aquí y aquí está todo lo que necesitamos. Lo único que tenemos que hacer es acceder a eso. Y no hay que ir a otro sitio más que a la profundidad del lugar en el que estamos. Esa es la clave. Y Jesús viene a mostrarnos eso. Que desde aquí podemos alcanzar el aquí en mayúsculas, que es el todo. Que esta energía crística nos posibilita este acceso de transformación, de conversión. Lo que hace Jesús es abrirnos la puerta de ese acceso directo a la divinidad. Nos facilita el acceso y nos muestra el camino que se ejemplifica con su vida, con sus enseñanzas. Él nos demuestra que no es para nada inalcanzable y sí totalmente factible. Por eso Él significa la luz. La luz es el conocimiento, el sentido es profundo, la verdad que todo lo vuelve comprensible a través de la iluminación. Por eso cuando nos sentimos iluminados, como en castellano decimos que se nos ha encendido la bombilla, es porque hemos alcanzado un conocimiento, hemos dejado entrar esa luz para que nos ilumine, nos alumbre. Y el hecho de que Jesús, el Hijo de Dios, y Dios mismo hecho hombre, venga y nos diga que está aquí en nosotros y entre nosotros, es una mano que la divinidad nos tiende a cada uno de nosotros, una invitación a la transformación verdadera que puede comenzar aquí y ahora, de cualquier manera, en cualquier lugar. La divinidad atiende nuestra, nuestra diferencia, no le importa, porque reconoce en cada uno de nosotros una chispa única y original. Lo estándar no es divino, por eso todos somos distintos. Y el hecho de renacer, de co-crearnos, a partir del deseo de divinizarnos, Está presente en mi novela mística Mi cuerpo es el desierto. En esta novela trato de forma profunda el proceso de transformación, de metamorfosis, de cristianización, en el sentido de convertirnos en Cristo, de la protagonista. Ella consigue alcanzar las cotas más elevadas de conocimiento al establecer una relación con el amado, que en este caso no es más que Jesús, al menos con el que yo me inspiré, en el que pensaba mientras escribía. Y ese ser tan divino como humano, que diviniza al hombre al ser humano y humaniza a Dios al venir aquí, lo que consigue es, lo consigue a través de esta relación entre dos iguales que son distintos. Y esta metamorfosis se ejemplifica en este pasaje que voy a leer ahora. Nueve días, nueve meses, nueve años, nueve siglos. Lo desconozco. Solo sé que nuestro amor es ya un hijo que llevo dentro. Tu palabra fue semilla y crece en mí un árbol nuevo para ser en el mundo, un, un libro en el que se escriben los amaneceres que vendrán, un hijo que se abre camino ante tu presencia en mi vida y que desde el túnel de mi ser se abre a la luz. Imposible no transformarme ante tu paso, imposible no amarte hasta dejar morir el otro yo, abandonando mi ego vaciado, imposible no abrirme hasta romperme y parir hasta, parir hasta partirnos en dos. Has venido a mí y yo he dejado que vinieras. He consentido despierta que me tocaras, que entrases y que creciera tu amor en mí para que tú nacieras de nuevo, y lo que yo fui ha muerto, y tras tu nacimiento he vuelto a nacer otra vez. He alumbrado el fruto de tu experiencia en mí, del amor que sigue creciendo y se expande más allá de mi ser. Ahora soy un ser diferente de quien fui antes de mi concepción y mi gestación. Así que todo lo que hemos estado hablando está ahí, en este texto. Por un lado, la poca importancia del tiempo. No todos partimos desde el mismo lugar ni con las mismas condiciones. Por eso cada uno tiene un tiempo y el tiempo es lo que menos le preocupa a la divinidad. Pero ese amor la ha fecundado para el nuevo ser y en ese proceso deja morir el viejo yo. Se abre un espacio, se vacía para que quepa el todo. He alumbrado, es decir, he parido a la vez que le he puesto luz, conocimiento, al fruto de tu experiencia en mí. Y en este proceso la relación es fundamental, del mismo modo que no lo podemos hacer solos. Dios tampoco. Nos necesitamos mutuamente para que esta metamorfosis se produzca. Jesús combinaba su vida en silencio, sus meditaciones, pasaba tiempo a solas, hablando consigo mismo y con el Padre. Pero al mismo tiempo no abandonaba la relación con los otros. Eh, le iban a pedir ayuda, pero sin ellos no hubiera podido hacer llegar este mensaje, la iniciación, no hubiera podido divinizarnos y, como Dios, humanizarse. Sin esta relación no hubiera sido posible. Además, al venir y vivir entre hombres y mujeres, lo que nos viene a mostrar es que caminaba entre iguales y que la enorme energía omnipotente de, de Dios es al mismo tiempo humilde y sencilla. Dios se pone a nuestra altura, para que podamos mirarle a los ojos, hablarle, porque ansía nuestra relación, nuestro contacto. Desea ayudar y quiere ser ayudado. Quiere hablar y escuchar al mismo tiempo. Su venida es la luz de la esperanza. Nos muestra que la divinidad nos hace, no hace distinciones entre hombres y mujeres, entre hombres libres y esclavos, entre judíos y no judíos. No se trata de un juicio, sino de reconocer nuestra dignidad y que atravesemos las limitaciones que reconozcamos en nosotros la dignidad, la misma que tiene el otro, la que está en todo. Por eso, para él, para Jesús, todos eran acogidos y al mismo tiempo ansiaba ser acogido en, en el corazón de los otros. Él nos muestra que en el amor se encuentra todo, que es la fuerza creadora y transformadora, la que todo lo puede. Él no está lejos, sino que está en nosotros, entre nosotros, esperando que le hagamos un hueco, que le dejemos estar. Por eso le dice a Gertrudis de Jefta, la tierra prometida está aquí, refiriéndose al corazón. Nuestra salvación no es más que una vuelta al origen, que es la energía que nos ha creado. Somos hijos del amor. El mensaje de Jesús no acaba con él, no acaba con su muerte ni con su resurrección, sino que continúa hasta nuestros días. Primero porque es un mensaje atemporal, que se mantiene vigente, que es útil y todavía necesario. Segundo, porque mucha de la esencia de este mensaje, de sus palabras, de sus actos, han sido manipulados o silencio, silenciados. Jesús entrañaba el misterio de lo divino, pero al mismo tiempo como hombre, se nos ha mostrado misterioso, y no porque él quiera ocultarse, sino porque su mensaje es tan potente, tan rompedor, que han intentado e intentan cubrir la libertad que él reivindica. También el concepto de igualdad entre nosotros, y entre nosotros y la divinidad, algo que nos viene a decir que formamos parte de Dios y que podemos ser Dios. En el Evangelio apócrifo de Tomás se dice, El que está cerca de mí está cerca del fuego, y quien está lejos de mí está lejos del reino. El fuego simboliza a Dios, es la llama que también ardía ante Moisés. Así que actúa Jesús como un puente, como un facilitador, rompiendo con todos los moldes, con todos los preceptos de lo que era Dios, de lo que significaba la divinidad y también de lo que significaba el ser humano. Él nos habla del amor, de la compasión, de la hermandad, en una sociedad en la que había esclavos, en la que había opresión, en la que había desigualdad. Si comparamos el momento presente con aquel momento, las cosas son obviamente diferentes, pero seguimos siendo esclavos con una desigualdad cada vez más marcada y también sin que aún no hayamos reconocido nuestra dignidad y la de los otros. Así nos podemos preguntar qué ha cambiado. Poco, porque su mensaje sigue estando vigente, sin ponerse en práctica, porque en realidad no se ha dicho toda la verdad y no porque él no quisiera mostrarla. Jesús es compasivo porque entiende que podemos cambiar, que podemos crecer, que podemos desarrollarnos infinitamente. Ve en nosotros una semilla con todo el potencial que hay dentro para que de ahí nazcan árboles, frutos, bosques. Por otro lado, sabemos poco de su infancia y de su adolescencia, y la máxima información que tenemos es cuando alcanza la vida pública. Y es ahí cuando encontramos muchas más referencias. Pero aún así, las fuentes son bastante contradictorias en algunos aspectos. Pero lo que sí tenemos claro es de ese trato igualitario que tenía, por ejemplo, con las mujeres. Poco se nos ha dicho en su etapa pública de, de esta igualdad, de esta práctica igualitaria que tenía. Así que, ¿qué potencia tenía su mensaje en aquella época, que hasta hoy día todavía nos parece revolucionario y para algunos incluso irreverente. Uno de los investigadores que mejor conoce la vida de Jesús es el argentino eh, Mario Sabán. Se ha dedicado muchos años a estudiar la figura de Jesús, de cómo de, de la figura de un mesías, de un eh, maestro judío, eh, deriva una religión que es la cristiana apartada del judaísmo. Y lo que él dice es que, el cristianismo lo que hace es desvanecer el judaísmo de Jesús, lo despoja de, de su esencia judía, como si él no hubiera observado, observado la Torá, ni hubiera respetado los preceptos ni las celebraciones de, de la comunidad judía. Ya en el nacimiento de Jesús, eh, Sabán encuentra datos históricos eh, contrastados que se contraponen con lo que sabemos eh, tradicionalmente. Para comenzar, Mario sabán afirma que Jesús no nació en lo que consideramos el año cero, sino en el año 6 a.C. Y esto se sabe porque el padrón del censo de Herodes es del año 6 a.C. y Herodes muere en el 4 a.C. Parece ser que esta confusión viene por los cambios en el calendario, eh, los calendarios gregorianos y julianos. Otro aspecto que dice es que murió en el año 30, así que en el caso de que sea así, murió con 35 o 36 años. Según él, tampoco nació en diciembre, sino que fue una fecha, eh, el mes de diciembre, impuesta por el Imperio Romano. Seguramente eh, nació en octubre, porque el campo de los pastores de Belén en diciembre está helado o estaba helado, nevado, era impracticable. Luego, cuando nace Jesús, el mundo judío se encuentra en un momento de cambio, con diferentes corrientes de pensamiento. Por un lado tenemos a los fariseos, que son los maestros de la ley, los que la interpretaban. Por eso Jesús aparece hablando, debatiendo frecuentemente con ellos. Y estos estaban eh, contra la élite, se estaban, eh, eran contrarios a la élite de Jerusalén, que eran los sacerdotes eh, formados por el grupo de los saduceos. Este grupo, los saduceos, eran muy corruptos, eran los aliados de Roma que hacían negocios con ellos. Y tenían, por tanto, por esta alianza, el poder religioso, el militar, el político y el económico. No sé si recordáis el pasaje en el que Jesús arromete contra los mercaderes que están en la puerta del templo. Su enfado no es por la actividad, sino por la corrupción que se generaba eh, con los sacrificios que la gente donaba a los templos y del que se aprovechan estos saduceos. Lo, lo que critica Jesús es la corrupción. Luego se sabe que para ser Mesías debía ser alguien perteneciente a la tribu de Judá, que era la tribu de la que descendía el rey David. En el censo, cuando van a Belén eh, María y José, tienen que volver al lugar de, al que pertenecen, al lugar de origen, a la tribu a la que pertenecen. Por eso se dirigen a Belén. Cuando la iglesia se oficializa, lo que hace es cristianizar las festividades paganas porque saben que cambiar los ritos, eh, estas costumbres, es muy costoso, es muy difícil. Por eso lo que hacen es transformarlas, vestirlas de cristianas. Y el solsticio de invierno eh, en el hemisferio norte, que es donde nace Jesús, es la fiesta del sol Invictus Romana. Otro, otro aspecto que señala sabán es que afirma que el año nuevo, la fiesta del 1 de enero que todos celebramos, Coincide con la circuncisión de Jesús que se produce siempre a los ocho días después de que haya nacido un, un bebé, un recién nacido judío. Los regalos de los reyes magos serían por esta misma circuncisión Y los reyes magos, la figura la, que aparezcan los reyes magos, también hacen que el nacimiento de Jesús sea más importante, más relevante, porque es internacional, vienen reyes desde fuera. Luego existen muchos misterios alrededor de la vida de Jesús. No sabemos si viajó eh, más allá de, de Galilea. Se sabe que hablaba arameo, que hablaba que conocía el hebreo, que le hablaba y escribía en hebreo, que seguramente sabría algo de griego y de latín. También que era una persona culta, que había estudiado. Por eso aparece en, en numerosos pasajes enseñando en las sinagogas y también cómo se dirigen a él como rabí, que significa maestro. Otro tema controvertido es la presencia de las mujeres que le acompañaban en la predicación itinerante que realizaba. Son los Evangelios Apócrifos, los que no son oficiales, los que nos dan más detalles al respecto. En ellos se dice que Jesús era acompañado por numerosas mujeres que aprendían y que enseñaban al mismo nivel que los discípulos hombres. Sobre el papel relevante de las mujeres encontramos información tanto en el Evangelio de María, escrito a mediados del siglo II y que convierte a María Magdalena en la primera apóstol, enfrentada a Pedro, a la que Jesús pide difundir las enseñanzas secretas. También en el Evangelio de Felipe del siglo III, que defiende la imagen de una comunidad de seguidores de Jesús en la que tenían mucha importancia las mujeres, una importancia que fueron perdiendo eh, por la evolución patriarcal de la Iglesia, ya que la sociedad romana, esa sociedad de la que se empapa la, la Iglesia, cuando se oficializa, eh, relegó con el tiempo a las mujeres a un papel pasivo y secundario que seguramente no tuvieron en, en su momento, en el momento de la, de la vida de Jesús, ni tampoco en los años inmediatamente posteriores. Y la gran figura femenina, además de su madre, de, de María, es María de Magnala o María Magdalena. Entre sus seguidores decía que había muchas mujeres que siempre lo acompañaban, ahí está la amistad con Marta y con María, amigas y seguidoras, hermanas de Lázaro a, a quien resucitó. También es significativo que se aparezca una vez resucitado por primera vez a una mujer, a María de Magdal, a María Magdalena, y esto es muy importante porque en aquella época y hasta, a, hasta hace bien poco las mujeres no podían dar testimonio porque legalmente su palabra no tenía valor. Así que el hecho de que cuando María de Magdala va a verla el sepulcro de Jesús y él se aparece, se le muestra resucitado y le dice ve a decir a los apóstoles que he resucitado, le está pidiendo que dé testimonio, es decir, le está dando valor a su palabra y eso es muy revelador. Magdalena aparece poco en los evangelios canónicos, en los oficiales y mucho en los apócrifos. En el de Lucas se dice que varias mujeres sirven al rabí con sus bienes por ejemplo, habla de Magdalena, de Juana. Aquí aparecen como servidoras, no como codiscípulas, como algunos investigadores sostienen. Sobre María Magdalena se ha dicho de todo, pese a la poca información que existe de ella. No era prostituta, fue una proclamación falsa del Papa Gregorio Magno en el año 591. Se dice de ella esto para apartarla, para denigrarla. No sabían qué hacer con el papel de, tan importante de María Magdalena. Y lo que apuntan algunos investigadores es que en realidad lo que hacen es confundir a María Magdalena con María Gipsiaca, así como con otras figuras femeninas que aparecen en, en el Evangelio. Es el Papa Francisco quien restaura el honor de María Magdalena en 2016, corrigiendo, subsanando este error, aunque no se ha hecho demasiada publicidad. Diarmid McCulk escribe en Historia de la Cristiandad, las discusiones entre la Magdalena y Pedro aparecen en más lugares, también en el Evangelio de María, que data seguramente del siglo II. Ahí se muestra a leví discípulo de Jesús, replicándole a Pedro cuando éste critica a Magdalena. Si el Salvador la ha hecho digna, ¿quién eres tú entonces para despreciarla? Con seguridad el Salvador la conoce bien, por eso la amó más que a nosotros. En el Evangelio de Juan es en el que aparece por primera vez eh, la palabra Raboní, mi maestro, y en el Evangelio de Tomás aparece como la discípula perfecta. Para algunos es la compañera de Cristo, no se sabe, sin embargo el océano no cambia la naturaleza divina de Jesús. Jesús es un punto de partida que comienza con su capacidad de acogida, de compasión con las miserias humanas, que no rechaza sino que intenta aliviar, acoger, tiende la mano para reconfortar, para que el ser humano levante el vuelo, no tenga miedo y se atreva a volar por sí mismo. Por eso no repudia a las prostitutas que reconocen en él la capacidad de perdón hacia uno mismo del ser humano al no verse juzgadas y que agradece en este gesto ungiendo sus pies el perdón al adulterio, al ladrón. Acoge Jesús a todo aquel que es rechazado y marginado socialmente. El anuncio es que todos somos dignos porque todos somos iguales en la diversidad, y si la divinidad no juzga, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo? Si su mentalidad es abierta ya que reconoce en nosotros la divinidad, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Jesús es una expansión de conciencia, es una semilla regeneradora, es la fuente de amor transformadora y creadora de vida. Lo mejor es que todo eso no está lejos de nosotros, está en nosotros y entre nosotros. Bueno, y con estas bonitas palabras concluyo el programa de hoy un programa al que he tenido el honor, el placer de dedicar a quien considero mi maestro, a mi rabí amado que tanto me inspira en mi vida, Jesús de Nazaret. Espero que también os haya inspirado a vosotros. El próximo programa será en siete días, poco antes de finalizar el año, así que aprovecho para desearos a todos una muy, muy feliz Navidad. Ya sabéis que si queréis contactar conmigo podéis escribirme a través de mi Instagram, estercanadascano, o a través de mi web, en unos días volvemos a escucharnos. Mientras tanto, sed muy, muy felices y cuidaros mucho. Así que hasta la semana que viene.